0: Vocês acham que não é possível viver em comunidade, pois enganam-se muito bem, porque nós estamos a viver numa, não é verdade?
1: (risos) É assim, nós estamos a passar duas semanas, quase a chegar ao fim, né? numa comunidade, Nós estamos a viver numa comunidade, numa vida.
0: Ah, Temos vivido.
1: Sim, temos vivido. Temos vivido e bem. E temos vivido bem. E
0: para, só para as pessoas que não sabem o que é uma comunidade, uhum. uma comunidade pode também chamar-se ecoaldeia aldeia ou Eco Vila é? Há várias denominações sim um, e há várias maneiras de, de as fazer não é? vários propósitos, várias enfim, infinitas formas de, de fazer uma comunidade. E, um,
1: e isto porque o objetivo de uma comunidade é é voltar à nossa origem, o ser humano, não é? que vivia em tribo e e pronto, e como diz a palavra juntar as pessoas para viver numa comunidade sustentável em que as pessoas voltam a encontrar e e a trocar uma forma de viver sim, uma troca de de vida constante e não e não aquela que estamos habituados na cidade, que é nem conhecemos os nossos vizinhos, não cumprimentamos as pessoas, não Sim. deixamos os nossos filhos brincar Sim, na rua. Sim,
0: o que, que eu aqui sinto mais diferente, era aquilo que estávamos a falar ontem também, ou ontem, ontem no grupo, é que mesmo que tu vivas numa... num sítio calmo e tranquilo, como no campo, se não, se não houver esse sentido de comunidade, vais sempre sentir-te isolado não é? vais sempre, podes viver numa casa linda no meio do, da floresta mas se não tiveres pessoas à volta com quem podes trocar experiências ou uh, saberes ou trabalho não é? ou estudantes da tua horta vais perder o sentido de comunidade comunidade, comunidade e, e eu acho que o ser humano foi é natural uh, vivermos vivermos em não em grupo, mas perto uns dos outros, não é? E Sim,
1: é isso. Com trocas... Mas eu, eu vou ser honesta. Para mim, a ideia de vir para uma comunidade sempre foi muito assustadora. E nós, em grupo, falámos, de, alguém falou disso e é, e é verdade, não é? O que nós pensamos da comunidade é que as pessoas são todas super paz e amor, que há uma espiritualidade extra, excessiva. Que Vais fazer yoga todos os dias é, às seis da manhã. Que é tudo muito chante e que as é. pessoas têm que estar todas, têm que estar todas bem umas com as outras, e, e temos que dar abraços cada vez que, que nos vemos. Não, e a verdade é que esta comunidade, pelo menos, não, não procura nada disso, eles só procuram mesmo.
0: É, se, calhar, se calhar vamos, do início, claro. falar, uh, falar do sítio onde estamos, não é? Também, tipo, geral, a visão geral, Exato. Não é? Uh, pronto, a comunidade, vou dizer comunidade agora, comunidade ou eco onde nós estamos chama-se Terra Preta, uhum. uh, perto de Itacaré, um, o sítio
1: chama-se aldeia,
0: a zona chama-se aldeia. A zona se chama-se aldeia, uh, só é acessível de barco, um, hum, quer dizer, não há um caminho, que a o caminho mãe, dá para é. ir de moto e não sei o quê, mas pronto, a uh, via normal é barco, porque tem um, passa um rio mesmo à frente do, do terreno. Uhum. Uh, e foi começada há cerca de sete anos Sim por, por três ou quatro famílias Que se mudaram para cá um, E hoje em dia moram Só uma dessas famílias é que está cá Uma das famílias iniciais Que é o Sam E, e a mulher dele, a Liz uh, que, que por acaso o Sam hoje vai É nosso convidado e no fim Deste episódio vai contar uma história uhum. né? um, mais coisas, vivem aqui as famílias, Sim, é? vivem
1: aqui o, outras famílias, uh, algumas há dois anos, outras há três, uh, umas estão de passagem, outras estão para ficar, um, vive sem ser famílias também vive um, um rapaz uh, uhum. sozinho e depois há, um, há todo um grupo de voluntários que circula de mês a mês, ou há quem vá ficando mais tempo, mas... Mas é, é engraçado porque eles têm sempre pessoas novas aqui. Uhum. Uh, eu e o Mário escolhemos só ficar duas semanas, uh, nós pagamos um, um valor para ficar aqui, de visita. Quem fica cá mais do que um mês não, não, não paga esse valor. A troca é feita pelo trabalho diário que fazemos, de quatro horas, uh, que, que implica construção. Uh, eles são uma cozinha de produção, produzimos, eles produzem pasta de amendoim, pasta de cacau, uh, de caju, óleo de uhum. coco, entre outras coisas muito boas. E tem sido bom para nós aprender algumas coisas.
0: Sim, o que eu, o que eu acho interessante aqui, uhum. um, e que eu não estava à espera, é que eles têm mesmo um meio de subsist, subsistência uh, próprio. não é? Esta, esta cozinha de produção não é uma brincadeira, eles têm mesmo uma marca com... Uhum. Ah, tem um rótulo, vendem em lojas bio ou orgânicas, como eles dizem aqui. Os produtos são incríveis e foram desenvolvidos por eles, desde o zero aqui. Não é? E é um negócio que todas as famílias partilham e que paga as contas da, da comunidade. Comunidade, porra! Vou dizer da aldeia, vou começar a dizer da aldeia. Daqui? Daqui, da aldeia. E paga as contas da aldeia e permite que, que venham também grupos de fora, como nós, de, de voluntários Trabalhar uh, E permite fazer as compras todas Do pessoal não é? uhum. e Ainda hoje tivemos um, a compras descarregar de um Compras de comida Tivemos a descarregar um carregamento De, de comida para 15 dias não é? Que o Sam foi foi comprar E, e isso, é, isso é Foi das coisas que mais me surpreendeu aqui Que eu não estava à espera de encontrar Ou seja, eles serem terem autossufici- Autossuficiência Para o grupo um negócio que funcione para o grupo se, se poder manter aqui e tudo mais claro. mas, sim hum...
1: é assim é importante que cada família tenha a sua própria a sua própria fonte de rendimento não é para para pronto para, para tudo que precisam apesar da cozinha ser comunitária e e se trocar quem cozinha etc as famílias que moram aqui precisam dos seus dos seus produtos de uhum. tudo mais uma coisa que qualquer família precisa não é Ainda por cima com crianças mas, mas acho que funciona bem e, e o que eu ia dizer há pouco uh, eu tinha a palavra comunidade uh, agora ia dizer comunidade também a palavra comunidade sempre me assustou também um pouco nunca acreditei muito nisto e achei que ser incapaz de, de viver num sítio assim uhum. um, mas na verdade pareceu-me muito bem a ideologia que eles têm que é um, afastar da cidade não é da lixeira da cidade vir morar no campo num sítio espetacular como este é construir a tua própria vila uhum. ter as pessoas bom nem sempre as que tu queres mas passa claramente por uma sação e o objetivo deles é ter o máximo de liberdade possível, ou seja, eles trabalham 4 horas pela manhã e não trabalham mais o resto do dia, tipo, e isto para mim é futuro, não é? nós, nós Sim. E acho que eu e tu… E comprovam que funciona, é? E comprovam que funciona, exato. Eu e tu é isso que nos queremos afastar, eu não quero ficar no escritório o dia todo, nunca claro. na minha vida, acho que também nunca tive muito para me poder queixar, mas não, não vou querer ter, não vou claro. querer testar. Uh, eu acredito que sim, que é possível trabalhar nós aqui acordamos às nós fomos o pequeno almoço às 6 e meia da manhã uh, nós jantamos às seis da tarde deitamos-nos às nove que já é tarde e trabalhamos das oito ao meio-dia ao meio-dia e meia estamos a almoçar e temos do meio-dia e meia até às seis às, pronto, até às nove da noite uh, uhum. para, para fazermos o que quisermos eu acho que sim. isso é a melhor rotina de sempre
0: Uma uma coisa que eu gosto muito aqui, é é isso que estavas a dizer, porque neste tipo de de projetos acho que é fácil cair num num extremo, ou no extremo anarquia total e não há regras porque a sociedade já nos impõe muitas regras, então vamos viver sem regras, que claramente que vai acabar rápido, ou então... Uma onde há demasiadas regras ou é muito focado num, num certo propósito, tipo a Krishna, ou muita religião, ou muita meditação e está tudo ali contadinho e está tudo coordenado para as coisas acontecerem. Sim, sim. Eu acho que aqui, uh, nesta aldeia, eles têm um extremo bom senso, uh, uma forma de tomar decisões uh, super desenvolvida. e isso também é influenciado pelas pessoas que cá estão, não é? Claro. Um, porque são pessoas já por si, um, sei lá, com uma mentalidade aberta, aberta sim, e, sim, e focada no, gru- no bem do grupo, não é? Um, mas todo, todos, eles não, há uma coisa engraçada que eles não chamam regras, chamam combinados. São uhum. coisas que eles combinam. Então temos vários combinados que funcionam. Porque por algum motivo, e há sempre um motivo muito forte, há sempre uma explicação técnica ou científica ou por, sei lá, experiência e observação do género, nós já vimos que isto não funciona assim, por isso é que estamos a... o caso do álcool, não é? Eles eles pedem para não trazermos álcool aqui para dentro e para não estarmos a consumir álcool, nem para fumar tabaco, nem para consumir açúcar, pronto. São, são, são uma quantidade de, de... Não são regras, são lá está, são combinados Sim. Que eles já viram que
1: não dá Sim, é, é? houveram outros grupos, outras famílias que aconteceu isso Aconteceu que não conseguiam só beber uma cerveja com o grupo todo Tinham claro. que beber mais e ficavam chateadas por isso Ou seja, não era, era o que eles estavam a explicar Não é por eles, os que estão aqui hoje em dia É pelos que vêm de fora E como é. não dá para controlar, não é? Tu não podes, a entrada no barco... Fazer um raio-x da pessoa, um... quer dizer, já, já fazem um... Não é um pequeno questionário, mas é que é normal, não é? Porque claro. há aqui imensas crianças também, não é qualquer pessoa que pode vir para aqui. E já é super aberto uhum. a toda a gente. Mas, mas pronto, há estes combinados e, e, e há que respeitar estes combinados.
0: Sim, mas, pronto, só para dizer também que não é uhum. extremamente rígido. Por exemplo, no domingo fizemos claro. uma pizza... Pizza Party, que foi o dia todo à volta da pizza, desde fazer a massa, uh, preparar os ingredientes, fazer o molho de tomate, tudo feito por nós, uh, e depois feitas no forno de lenha, que uhum. ficaram incríveis Super e foi boas. um dia espetacular, yes. um, rolou caipirinhas, né? Claro que sim! Veio cachaça de, de barco, chegou cá a cachaça e rolaram caipirinhas e houve álcool. Ninguém se embebedou, pá, ninguém andou aí a vomitar uh, no meio do mato, mas toda a gente se divertiu, pá, dançámos, o Sam é, é DJ também, tem um, tem um. Tem um setup todo de DJ, Sim, a mesa. vamos a tocar os as cunas, dois. As a Maria tocou.
1: Foi muito divertido.
0: Yeah, adorei esse dia por acaso. Sim. E já está programado próxima sexta, o nosso último dia, também vamos fazer outra festa despedida por isso é, é isso, é bom senso há, acho que há aqui um equilíbrio muito saudável de, entre o que é desenvolvimento e o que é bem-estar e, e diversão e aproveitamento da vida não é? claro um, e há uma coisa uma frase que o Sam já repetiu duas vezes que eu acho incrível porque sempre pensei isso também sem ter a frase clara na minha ideia, na minha cabeça, uhum. mas sempre tivesse a opinião que é... Um, o...
1: Os grandes pensadores da... De...
0: Não, não.
1: Não é aquilo da guerra?
0: Sim, é pena, é pena que as pessoas que estão contra a guerra não se organizem tão bem como as pessoas que estão a favor da guerra. Exato. É? E... E basicamente é, é, o que, é uma das doutrinas que eles têm aqui, que é, pá, se queremos fazer coisas, vamos fazer coisas organizados e bem, portanto eles tentam cumprir horários ao máximo, se é para começar a trabalhar às oito, estamos lá todos às oito, um, são super focados naquilo que vão fazer, não é? claro que sim. têm conhecimento científico, sei lá, de construção, de, de, na cozinha de produção, de como fazer tudo, não é? das plantas, de, sei lá. Não estão aqui a brincar, não é? Sim, claro. Não. Apesar
1: de haver muita coisa que possa faltar, um, ainda não há uma sustentabilidade na horta para que uhum. consigam não comprar comida, etc, etc. Mas, apesar disso tudo... É... Mas só explicaram isso... Sim, sim, sim. Isso,
0: eu acho que isso é importante falarmos também. O porquê disso acontecer.
1: Claro, é porque não há uma prioridade ainda. Há, há muita coisa... E, e também há muita coisa prioritária a isso uma horta, como toda a gente sabe é, dá muito, muito trabalho e eles arranjaram uma forma sustentável na mesma, da mesma maneira, apesar de gastarem dinheiro eles só compram comida uma vez por semana, uma vez de 15 em 15 dias para uma quantidade de gente que há que costuma estar cá, que são cerca de 30 pessoas uhum. um, mas não me lembro de outro motivo, acho que
0: Não, o motivo que o Sam falou foi que ele ele passou muitos anos a viajar pelo mundo antes de criar este este espaço e e ele observou que muitas vezes acontecia que as comunidades, as as aldeias davam muito foco à questão de serem autossuficientes logo desde o início, então punham muita energia nisso e esqueciam o resto. E o resto é desenvolver uma harmonia do grupo, uh, criar condições para que possas trazer pessoas de fora, para te ajudarem a desenvolver uh, o grupo ainda mais, e o espaço e tudo mais. Portanto, eles esqueciam-se dessa parte que é, que é um bocado o coração de, de uma de uma aldeia para só se focarem na questão de autossuficiência desde o primeiro dia. E isso não era sustentável porque é como tu correres um sprint, muito rápido, não é? Porque tipo, vais-te cansar passado 10 claro. minutos e é eles estão a, é é? a correr a maratona. Claro. É a diferença. Eles observaram isso e querem construir tudo desde a base até ao topo. E a horta está um bocado mais acima.
1: Não, mas eu acho, Vai, que, está a acontecer, eu, é? eu acho que o foco é, é isso mesmo, é tu queres mudar para uma vida melhor, não é? Tu não queres de repente comprar um terreno, construir uma coisa e matar te nos primeiros anos claro. até teres uma horta incrível, não é? Claro. Tipo, eu penso muito assim e, e quando nós, nós os dois falamos em em mudarmos para o campo e, e tudo aquilo que já vivemos, a quinta, o... Uh, sim, a quinta do Rómulo Lá no Chile, que era tudo organizadinho tipo uhum. O Rómulo Passava desde que acordava Até que dormido dormir na horta tipo é Eu quero essa vida, eu não quero essa vida uhum. tipo É muito duro, eu não quero sair de repente De um trabalho que eu até giro O meu projeto e estou ali à vontade uhum. E faço o que eu quero para de repente Ir para o campo, ok, ter uma casa linda Ok, mas depois passar o meu dia a trabalhar E, e com a enxada bah, Não é todo o meu objetivo uhum. Se calhar prefiro Exatamente, ir construindo as coisas, ou construir primeiro uma forma uh, de sustentar o meu projeto, que não seja tipo sustentar a minha comida, claro. uh, e... sustentar o meu estômago lá, e, hum, e sim, fazendo as coisas aos poucos. Sim, porque
0: eles aqui podiam trabalhar mais horas por dia. Claro. Se fores perguntar a todas as famílias, eles, eles vão-te dizer, claro que podíamos, podíamos trabalhar sete ou 8 horas ou 10 horas. E se calhar a cozinha de produção produzir muito mais, vendiam mais, ganhavam mais dinheiro. Mas será, é isso que eles querem? Não. Não. Eles querem é trabalhar 4 horas por dia e o resto das horas do dia deles ser para estarem com a família, desenvolverem projetos pessoais, descansarem, irem à cascata aqui a 10 minutos a pé, que é incrível, passar o dia com os Ou, filhos, não é? Pá, tudo, viver, não é? no geral. Viver, que é o mais é, importante. Ter tempo para viver. E, e esse tempo é, custa muito dinheiro, não é? Custa muito dinheiro mesmo, por isso não vale assim tanto eles matarem-se a trabalhar, porque aí iam entrar no sistema de cidadino não é? claro. e urbano. Que é... não,
1: porque, porque na verdade eles aqui encontram, aliás procuram e encontram Viver da forma mais económica, que é uhum. o que é que nós precisamos? Comer, uh, saúde, sabes? os são vivem com ah. o principal, não é? Não é ah, tenho que juntar dinheiro agora, não? Para comprar não, um carro não. ou uma Barbie, ou o que for. Não, eles têm tudo. E o que não têm, fazem, que eu acho sim. que é o mais incrível. Um... Ah, e uma.
0: Sim, nós, nós, anteontem, até fomos nós, eu e a Maria, que, que organizámos isto, ou que pedimos. Uh, pedimos uma sessão de, de esclarecimento de, entre os estagiários e as famílias que estavam cá porque tínhamos várias questões estagiários? Uh, os estagiários, os voluntários <risos> <risos> tínhamos várias questões práticas e, e não só que, pá, que, que lhes queríamos colocar porque estávamos curiosos e demais mais e, e percebemos que, que realmente há, há um... Eu fiquei impressionado pela questão de, do espaço em si. Quando eles chegaram, a história, não é? Uhum. Quando eles chegaram, o Sam uh, chegou com, o, com a mulher dele ali, estava grávida Exato. e chegou aqui e não tinha nada. Isto era um terreno.
1: Não, tinha aqui estas casas. Sim, tinha,
0: tá bem, mas eles não tinham abrigos. Ele eu, eu disse, a primeira coisa foi encontrar abrigo. Não é? Certo. Portanto, isto, esta, isto eram ruínas. Isto não estava habitável. Essa yeah, estrutura exactly. ao lado Acho da casa do
1: Ele viveu na casa. Viveu na
0: casa do Fabrício, mas estava podre.
1: Sim, sim, sim. Souveram que
0: refazer. Ou seja, ele chegou com a mulher grávida e de repente, ok, primeira coisa encontrar abrigo, depois começar a construir. E, e se vocês virem fotos na internet, podem ir procurar uh, Terra Preta na, na net, vão ver fotos das, das estruturas que estão aqui construídas. Uh, que são estruturas comuns, e as casas deles também, pá, são estruturas em madeira lindas, pô, super bem construídas. E como é que eles fizeram isto? Uh, tentativa e erro, ajuda de pessoas que passaram cá, uh, muita investigação prática... Vizinhos. Vizinhos, o Sam diz, pá, tínhamos uma dúvida, vais ao Google, vês e vais fazer, não é? Vais tirar um curso de duas semanas de bioconstrução E depois vem, não, é, eu preciso disto agora. Tiras a dúvida e fazes. E vês as construções, pá, são lindas. E é é claramente possível tu ergueres um projeto deste tamanho assim. Claro. Que é, vai e faz. E eu gosto muito desse sentido prático que eles têm também.
1: Sim, claro que sim. E, sei lá, hoje em dia consegues ter tantas plataformas. Eles aqui têm mais que uma a receber voluntariado e hoje em dia há tanta gente a querer, a querer ajudar, tu consegues construir a tua casa com alguém se calhar até formado na área que só te quer ajudar a construir para se inspirar hum. para construir a sua, passados uns anos, é ah. então, há um ciclo tipo de aprendizagem e, e, e ai, como é Troca! Que é isso? Troca. Queria hum. dar, dar, tipo doação, <risos> um ciclo de doação! De oferta! De ofertas exato! Ai! É, uh, muito bonito! Sim. Que é o que nós estamos a fazer, não é? Nós também estamos a dar o nosso trabalho hoje em dia Nós estamos a ajudar um monte de projetos e famílias e pessoas Porque nós um dia também vamos querer ter pessoas a a, a fazer isso por nós É uma troca E é super bom porque aprende-se sempre com todas as pessoas É muito nice
0: Hum, Outra coisa que eu gosto muito aqui é Hum. o fator educação
1: Ah, sim das crianças
0: porque já existiu uma escola aqui que eles chamam Escolinha neste momento está meio desativada mas eu gosto muito da tranquilidade com que com que eles levam a educação das crianças não é? porque a criança mais velha aqui tem 14? a Carla tem 14. 14 e não anda na escola não está na escola. É filha. sou uma família. uma família romena que vive aqui também. Uh, e essa família tem três filhos. Nenhum deles anda na escola. e, e aprendem todos com, com os pais ou. Com os voluntários. Ou, com os
1: voluntários. O hoje estava a ter uma matemática com o Elias. O Elias é o voluntário mais, mais velho.
0: Mais antigo. Mais antigo, não? Não, mais, mais,
1: mais antigo de sim. idade. Mais mesmo. antigo, sim. Tem
0: 60 <risos> e, e tal. E tais. E, sim, estava a ter uma aula de matemática, por exemplo. E é uma... Pá, realmente... Tu, para quê? Eu, também, eu, eu, eu ponho-me a pensar... Para quê? Porquê é que eu perdi tanto, tanto tempo, tanta energia na escola? E estou mesmo a pensar desde o início. Tipo, na primária. Uhum. Porquê é que eu estive na primária? Sabes? Porquê é que o sistema está tão fechado assim? Porquê? Porque o meu pai tinha que estar a matar a trabalhar das 8 à, às 10 às 9 da noite a minha mãe também e eu tinha que ir para algum sítio porque será que era a melhor opção eu ir me fechar numa escola com um sistema militar e super focado no, no, numa pessoa que é o professor e nós estamos todos sentados ali a ver? e eu não sei lá, eu não me lembro de nada e não da escola fazer eu o não me teres,
1: Aqui, aqui é? claro, aqui o, o que eu acho mais impressionante, e eu tive a oportunidade de dar duas aulas a crianças diferentes, de um para um, hum, é que há uma liberdade total, mais com, com a Maia, que é a filha do Sam e da Liz, é, era a bebê que estava dentro da barriga quando eles chegaram aqui, e eu acho incrível que é, ela, é, ela, é muito, ela tem sete anos e ela é muito à frente. Ela ela sabe aquilo que ela quer fazer e ela ela escolhe Então eu eu nunca tinha visto esse ponto de vista a lidar com crianças Porque eu também não lido muito com crianças, não é? E eu ouvia a minha mãe, como todos nós ouvimos sempre Faz isto assim, faz aquilo assado, não, não, não e aqui não, eu hoje podia ter feito isso com ela, não é? Ter-lhe guiado para ela fazer as coisas da, da forma que eu queria, uhum. porque é, é isso que todos fazem, não é? Nós temos claro. que fazer tudo à, à maneira deles.
0: Claro, como está definido.
1: E, e não, e eu tentei fazer aquilo que, que eu já tinha visto pessoas a fazer com ela, não é? que é o que é que tu queres fazer, de que forma é que tu queres, e deixei ela fazer exatamente da forma que ela queria.
0: Ou seja, tu apresentaste as ferramentas
1: É e, e, dando e opiniões. o método
0: fluiu é, O ela. É, fui
1: perguntando, e queres fazer isto assim, e olha, o que é que achas de fazermos isto assado? E ela dizia, não, sim e depois dizia que eu quero fazer isto assim, e depois eu quer ir buscar umas folhas à escolinha, vamos, e então foi tudo à, da forma dela, mas orientado uhum. por mim, eu dei-lhe as ferramentas, ela construiu, ela inventou, criou, e é muito bom deixar tipo as coisas forem dessa forma, eu acho que as crianças crescem muito mais rápido assim, uhum. e, e ela fala não, basta, inglês, português... basta olhar para
0: as crianças aqui, não é?
1: Claro. O
0: desenvolvimento que elas têm...
1: Não, houve lá a Maia... Desde
0: os bebés até os mais velhos.
1: A Maia começou a aula um bocado mais tarde, porque ela quis limpar a cozinha toda a fundo. E eu fiquei um bocado, pronto, há um horário comprido. Eu, neste caso, nem sequer lhe referi as horas... Porque achei, Bola, se ela quer limpar a cozinha a fundo, porque é que eu lhe vou estar a dizer, não, tens que vir pintar. Claro. Pá, deixa, então, ela que limpa. Eu só lhe disse que tínhamos até ao meio-dia. Uhum. Ela escolheu, alertei mais uma vez a dizer, Maia, o tempo está encurtar e ela quis acabar de limpar a cozinha a fundo. <risos> o que é ótimo fofo. e uma ajuda para nós também. Mas foi muito fofa, ela é muito à frente.
0: É, eu não tenho sérias dúvidas uh, sobre, sobre o mundo... De educação Sim, também. que nós temos clássico, não é? Porque está
1: descone- muito desconectado ah, com a, o que importa. Pena,
0: nem, nem é pelo. Nem, nem vou entrar aqui em teorias minhas ou pensamentos. É, me, é por uma coisa muito simples, que é a comparação. Só pela simples comparação de crianças que são. crescem desta maneira, no campo, sem, sem grandes estímulos de. de de tablets e de iPads e de computadores não e de não é, sei o quê. Isso não há aqui. E de, de poluição e de, de no, tudo. Versus... Uh, as crianças que só, só conhecem isso, né é? Claro. Se tu comparares essas duas crianças, uma criança da cidade e uma criança daqui com a mesma idade, pá, parece, a ver. parece que... Nada Parece que a do campo tem o dobro... Das capacidades e do desenvolvimento. E do... Sim,
1: mas of, é? isso basta ver, tu tens aqui duas crianças da cidade que são espetaculares e, tão, e aqui estão livres e estão de outra uhum. forma, mas sim. tu notas a diferença, mesmo estando livres tu notas que há uma claro. outra, hum, há uma agressividadezinha sim, sim. maior do que uma criança que sim. não tem isso.
0: E há um, é um, mais do que agressividade, vês mais maldade.
1: Sim, é, era isso que eu queria dizer. Yeah.
0: A maldade. Aquele meaning,
1: não é? Sim.
0: Porque estas duas crianças são, fazem parte de uma família holandesa que está cá também de visita, como uhum. nós. Mas mais é, tempo, três meses, não é? Mais tempo, sim. Não são bem voluntários porque eles pagam, pá, pagam não, não sei quanto para estar cá porque têm que ajudar, porque têm três filhos, não é? é então, a comer todos os dias, portanto.
1: E tem uma casa só para eles. tem uma também. casa só
0: para eles, portanto. É outro, é outro Model. modelo, uhum. digamos. Mas, mas nota-se perfeitamente a diferença sim, entre sim, entre a tá. postura deles eu acho que sim. E, e a postura das outras crianças mas também o, eu acho que os pais e nós já falámos disso os pais deles fazem um esforço para não para não lhes dizer muito não aqui uhum. mas eu tenho certeza que não é assim que eles funcionam em, na, cidade. na cidade, em casa deles
1: claro que sim, as pessoas mudam não é?
0: eles estão a funcionar assim aqui porque é isso que eles vêm a acontecer aqui Tu não vês nenhuma das famílias que mora aqui a ter que dizer não ao filho, ou dizer para com isso, já não me posso mais ouvir, não não vês isso a acontecer? Claro,
1: não há ninguém a borrar.
0: Porque sei lá, no outro dia estávamos a fazer uma roda, nós fazemos sempre uma roda de, fazemos várias rodas, mas uma de manhã, que é mais importante para definir onde é que cada pessoa vai trabalhar e o que é que vamos fazer. As tarefas. Um, não, por acaso acho que não foi, foi numa roda noturna Mas não interessa okay. E a Maia, filha do Sam Estava um bocado irrequieta E estava a passar no meio da roda uh, ah, Enquanto sim, o Sam estava a falar
1: Ah, sim, à noite
0: Ah, e ele, ele falou com ela com uma calma E com um sorriso até Disse, Maia Estou uh, a falar Estamos a conversar Não, não passa agora no meio da roda E ela olhou para ele como como se fosse uma amiga, uma amiga dele, não a filha que não tem consciência e que é uma criança, não é, que que, pronto. Não, olhou para ele e disse, ah ok, já tens razão, não não estou a agir muito bem, vocês estão todos a falar, eu estou aqui. Então ficou quieta só, sentou-se e percebeu. E não houve necessidade de, de nada, não
1: é? Sim, são, ah, é uma só. outra forma muito Sei peculiar, mas eu acho que é mais importante. E também é super importante que esses combinados incluam o não usar o telefone à frente das crianças uhum. em espaço público. Há um espaço específico para usar o telefone com Wi-Fi e aí ok... E se as crianças tiverem, então... Mas nenhuma criança tem vontade de pegar um telefone aqui, garanto-vos. Mas não. Não, não nunca vi nenhuma. Um, o que mais? Não comemos nada com açúcar. Tipo, não existem bolachas e seus voluntários trazem. Não comem à frente das crianças.
0: Tem que consumir no, no quarto, não
1: é? É, yeah. não, não há nada dessas coisas. Tipo, por exemplo, a Maia, a filha do Sam, nunca viu desenhos animados tipo na vida dela. Há todo um, um foco que toda a gente pode pensar, ah, é que extremismo, não sei o quê, mas, a sério, eu acho que como uma geração tal hoje em dia, como as crianças estão, tipo, eu não sei se não quero que os meus filhos vejam nunca na vida a televisão, porque isso, sei lá, claro. se calhar nem vamos ter televisão, eu não tenho televisão há anos em casa, porque, claro, porque acho é que. que não era agora por ter filhos que ia ter uma televisão.
0: Temos de ter um ecrã grande para ver aquilo que nós queremos. Para ver filmes. Mas que não é televisão. Não é?
1: Exato. É. Mas, mas é isso É uma vida completamente diferente Eu acho que toda a gente Eu já tentei falar com, com, os, com os meus amigos tipo Acho uhum. que é mesmo importante Que toda a gente experiencie isto Sim. Ao menos duas semanas Como nós estamos a fazer Porque muda muito a mentalidade e a cabeça E pelo menos falando por mim Eu fiquei mesmo surpreendida pela positiva uhum. Não? Agora honestamente e, e nós falámos disso hoje Tu falaste mais desse assunto Acho que não ficaríamos aqui mais Que duas semanas para já Porque queremos viver mais e outras coisas uhum. E já está bom aqui Sim. se calhar Muito provavelmente vamos querer Conhecer outras comunidades Tipo noutros países Só para comparar e ver claro. Porque nós aqui também estamos a tirar muitas notas E a viagem é isso mesmo Estamos a perceber o que é que não funciona aqui Porque quem sabe Em Portugal Podemos construir um projeto do género sei lá, porque vivermos isolados pode ser bom por um lado mas também pode ser um bocado assustador por outro eu acho que também uma coisa muito importante de ter crianças numa comunidade é que Há sempre, não sei porquê, eu acho que é natural quando uma pessoa está grávida de repente tens outras três grávidas também uhum. e de repente nasce tudo ao mesmo tempo e tens crianças e bebés com dois meses de inferência, Sim. três todos a brincar e a crescer juntos e a mãe de um toma conta dos outros Isso,
0: isso, é, muito isso é o sentido Isso é o verdadeiro sentido de comunidade uhum. É o filho de uma pessoa, o bebé de um, de um casal não é só o bebé daquele casal não é, é o bebé de todos os casais que que estão aqui. Claro. E se tu reparares, um, sei lá, o, o Fabrício uh, pega na Flora, que é filha de outro casal, como, como pega na Tia, na que é a filha dele. Não é? E andam ao colo, e há, há, ou seja, há uma naturalidade muito maior do que, do que, sei lá, na cidade as pessoas quando vão pegar um filho que não é delas, é do género. Ai, posso, posso pegar no teu menino, sabes? Parece que é uma coisa... Claro. É, parece que é um, uma joia que está ali, que não se pode tocar e que não. são os pais... E sabes ah. o que é que é
1: também? É a vida em casa com o bebê. Não é? Uhum. O que acontece? As, as, as minhas amigas estão tem têm bebés agora, é, tipo, a vida delas é está em casa com os bebés, os bebés não estão no chão, imagina, os, os, os bebés aqui estão nus, é. tipo, xixi cocó, é quando eles querem, a mãe percebe, é natural,
2: isso é. isto
1: para mim tem-me impressionado imenso, porque eu, sei lá, não é isto que estamos habituados a ver, e eu fico, uau, tipo, é. uau, isto é incrível, os bebés estão na sua natureza... Uh, tudo
0: flui, não é? Tudo, que tudo flui, flui. tipo,
1: é. ah, de repente já assisti a isto, a bebê queria fazer cocó, tipo, folha de bananeira, estava uma, 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 uma bananeira tipo a entrar pela varanda, rasga a folha de bananeira, faz de sanita, embrulha a folha de bananeira, ele tira outra vez para a terra, ah que, que cool, sabem? É tão é. fixe ver isto, e tipo, ah, a bebê fez xixi no meio da, da roda quando nós estávamos a fazer, faz mal, passa só um paninho, é tipo, é água, quase, não? É. E é tão natural, não é? Que, tipo, hello, pessoas que gastam milhares de euros em fraldas, uh, não, Sim, isso, é isso não vai acontecer, mas é muito bom, uh, enfim. é
0: todo, todo o sistema está montado para tu, para tu consumires e não teres outra hipótese, não é? Tu claro. compras fraldas porque estás com o teu bebé no carro a ir para o shopping, e se ele fizer xixi num desses dois sítios vai, ter... vai ser um problema. Ah, yeah, ter que gastar o dinheiro no teu carro. Tu, é, tu preferes ter uma fralda, comprar, gastar não sei quantos milhares de euros por ano em fraldas. É que é caríssimo. Só, só por, para prevenir isso. Não é? E digo fral, falamos em fraldas como em tudo o resto que anda à volta do mundo de bebê. Que são, não é, são mais equipamentos aqui, do que... E aqui eles
1: não têm nada, tipo os bebés estão no chão a brincar com... É com com nada com com nada com, com eles os próprios, próprios não com
0: é? um bocado de, sei lá claro com que o tem agarram. claro que tem brinquedos mas às vezes estão a tocar um tambor outras vezes estão a brincar com o xadrez outras vezes estão só uh, a olhar para, o, para os pássaros não é
1: pois é estão a viver é não, uma diferença que... é uma diferença muito grande
0: yeah. não tens que criar vida para eles vamos criar um vamos criar um quarto de brincar
1: não, com tens mil brinquedos. a questão, brinquedos. De, a questão
0: quão triste é um quarto de brincar? A definição de quarto de brincar, que é, tens um espaço fechado, que são quatro paredes e uma janela, onde tu podes brincar. Aqui tu podes ser quem, quem tu quiseres. Tens aqui os teus brinquedos, que nós escolhemos já, né? que nós comprámos, com o nosso dinheiro, comprámos estes brinquedos todos, e tu agora aqui podes brincar. Na sala, nem por isso. Na sala já não... Na sala podes ver televisão, ou comer, é. mas brincar não, uhum. né? Tudo, enfim, enfim. Um, já a seguir, não percam, porque bem, é. o, nosso, o nosso amigo Sam, um, contar
1: uma história,
0: Está uma história que nós não fazemos a mínima ideia do que é que será, yes. um, e neste episódio decidimos não voltar mais e não, não comentar a história com ele, portanto o Sam vai fechar este episódio. E de certeza que vai fechá-lo muito bem, porque ele é um... É um bom contador de histórias, acreditemos,
1: quer dizer, sim, já ouvimos bastante histórias sobre a criação deste projeto E, e é isso, fiquem com o Sam e nós voltamos para a próxima.
0: deus amigos, beijinhos.
1: E abraços.
2: Ok, então eu vou falar um pouquinho sobre minha vida antes de chegar aqui, na viver na comunidade, que é a comunidade Terra Preta, uh, que também chamamos de aldeia, porque eu acho que minha vida, meu estilo de vida antes de che- chegar aqui teve um grande impacto no, no como o projeto aqui foi, foi criado. Então, uh, eu posso começar com... Ah, quando eu tinha uns 19 anos, eu estava começando meus estudos, estava no segundo ano de, da, da faculdade, com o uh, objetivo uh, de formar em medicina. E eu já, já na, na época senti um pouquinho insatisfeito com, com as opções que, uh, que achei uh, na, na minha frente e uh, eu queria entender melhor as possibilidades que minha vida não é já tudo pre, predefinida como como meus pais queriam uh, eu senti uma grande isolação entre as pessoas lá em Canadá onde eu estava morando porque sou libanês e nas primeiras anos da minha vida até 12 anos da, da idade uh, morei no Líbano onde tem muito contato entre as pessoas onde as famílias estão muito juntas minha casa sempre tem Teve uns 20 primos, qualquer dia, lá brincando, todo mundo comendo junto. Então, eu senti a vida lá em Canadá um pouquinho, um pouquinho isolada. Achei o contato entre as pessoas um pouquinho frio, como como o clima. E eu queria como um, pensar melhor, antes de me comprometer para mais, que era para ser seis anos mais da, da, da faculdade... Quatro anos de, de estudos, depois de estágio, todas essas coisas. Então, eu saí para um ano de viagem e nunca voltei. Esse ano de viagem virou uns, uns 15 anos de, de viagem. Um, começou com o meu irmão, com um amigo meu. Depois, é, junto com as nossas namoradas na época, é, conhecemos um outro casal. Depois, mais umas pessoas que encontramos no caminho e nossa comunidade viajante começou de, de crescer, um, chegamos a a, a a ser como mais ou menos 15 pessoas, às vezes alguém saiu, outro chegou, mas sempre ficou nesse nesse como tamanho do grupo, de entre 13, 14, 15 pessoas viajando junto. Então, desenvolvemos um estilo de vida que eu achei muito rico. Eu senti que eu estava, comecei a crescer muito como pessoa. Eu senti que comecei a aprender muito mais rápido uh, do que estava uh, aprendendo na, na faculdade. Sobre mim e, e sobre o mundo. Uh, e uma das coisas que descobri na, naquele estilo de vida, uh, que era crítico uh, para mim, era ter muito tempo livre eu lembrava na época como meus amigos que, que continuaram uh, estudando que toda vez quando voltei para para Canadá toda dois anos cada dois anos voltei para visitar duas três semanas assim eu vi que todo mundo vivendo em Toronto que é uma cidade rica grande todo mundo são pessoas inteligentes todo mundo achou um certo nível de sucesso mas também vi que todo mundo estava trabalhando muito para o privilégio de, de existir naquela cidade e todo mundo estava fazendo a mesma coisa. Eu, como eu vou embora, dois anos, três anos, às vezes, volto, acho as pessoas no mesmo lugar, fazendo quase a mesma coisa. E era óbvio para mim que eu estava mudando, evoluindo como pessoa num ritmo bem diferente do que, do que meus amigos. E uma das coisas que... Uh, que ajudou que esse, esse ritmo acelerado de, de crescimento, era de ter muito tempo livre, que eles não tinham. Eles, eles saíram da casa cedo de manhã, uma hora no trânsito, chegaram ao trabalho, voltaram 8 horas depois, mais uma hora de trânsito, chegar em casa, tem que fazer as coisas da casa, cozinhar, comer alguma coisa, assistir um pouco de televisão, e já foi, está cansado. Né? Não não tem tempo para escrever esse livro, que sempre que se escrever ou, ou, ou escrever sua música que você quer, uh, então, em nosso estilo de vida viajando era nosso grupo que foram bons amigos viajando viajando junto e sempre todas as pessoas que que conhecemos todo lugar que esse grupo quando você está com muita gente se, é, é mais fácil ainda conhecer ainda mais sabe então todo lugar que chegamos toda casa que alugamos como como 15 pessoas, somos duas casas, um do lado do outro, que aconteceu muito. Sempre começamos de conhecer muita gente, a casa sempre virou um lugar de encontro de muitas pessoas. Então, essa é que era a riqueza que eu achei: esse, esse troca de ideias, troca de energia humana que estava sempre acontecendo. E, para explicar do, 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 do lado mais prático, e como conseguimos fazer isso para tantos anos, e desenvol, desenvolvemos uh, uma. Como, uh, um jeito de viver que envolvia é, ir para lugares lugares onde era fácil ganhar dinheiro bom e rápido. Por exemplo, em cada região do mundo tinha um lugar perto onde conseguimos trabalhar. Por exemplo, na Ásia, onde passei muitos anos. É, era muito muito barato e fácil pegar um voo do Bangkok para a é, Austrália, onde o trabalho era fácil, pagava bem. Então, do, dois meses de trabalho na Austrália pagava dois anos de vida em Índia, ou Nepal, ou Indonésia. Então, desenvolvemos esse ritmo de dois meses, ou às vezes três meses de trabalho, todos juntos em algum lugar, e depois de dois anos de viagem, sem ter que trabalhar, sem ter te preocupar sobre dinheiro. Vivemos bem, sempre ficamos em lugares lindos, comemos bem, um, e mas, ao mesmo tempo, tentamos de uh, de precisar de dinheiro o menos possível e quando você está num grupo grande tudo é divertido parar para acampar numa praia é sempre divertido até dormir na beira de uma estrada pode ser divertido então esse existente existente como comunidade viajante nos nos deu muita liberdade de sentir seguros de sempre ter apoio do, dos outros e de sempre qualquer lugar virar vira divertido para a gente Uh, então, depois de fazer isso para muitos anos, eh, conheci eh, quem agora é minha esposa, Liz, e queríamos ter um filho, e eu já senti que eu como vi muito, muito do mundo tem muito mais para ver, sei, o mundo é muito grande e nunca vou ver tudo, mas senti que estava meio repetindo, já vi tantas praias lindas, tantas montanhas altas, tantas tantas cidades históricas e interessantes, que sempre se, 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 simplesmente ver mais coisas lindas e interessantes Uh, não era mais uma motivação para continuar e chegando a como 30 e poucos anos de idade eu realmente eu comecei a sentir uh, vontade de, de criar algo algo que é um pouquinho maior do que, do que até meu próprio crescimento uh, ou satis- minha satis- satisfação na minha vida sabe queria raízes, queria construir, queria plantar porque uh, o mais que achamos na época que somos te- uh, que-, que tínhamos um estilo de vida meio revolucionário fora desse sistema trabalhando muito pouco, desfrutando o nosso planeta lindo mas também estava consciente que eu não estava criando nada, tudo que comia eu comprei, eu não plantava nada não não construí, toda casa em que dormi não era minha casa então é, comecei a sentir essa essa vontade de criar algo, de ter raízes e agora ficando mais velho agora tenho 45 anos é, de pensar que minha vida está passando, que tempo está passando, não tem como evitar a realidade de a gente envelhecer. E que queria deixar algo atrás, queria ter construído algo, criado algo que é maior do que só minha própria diversão na, na vida. Assim. E Mas, ao mesmo tempo, eu não imaginava poder só parar de viver num, numa... Uma casa num apartamento assim uh, sozinho como como fala assim, nuclear family numa família nuclear assim eu sabia que não não vou sentir uh, satisfeito com isso, então queria alguma maneira de poder continuar aquele aquele nível de liberdade que tinha aquele nível de contato com muita gente uh, evitar uh, is, ser isolado com como esposa filho assim numa casa. É, e ao mesmo tempo estar num lugar onde posso plantar uma árvore e ver a árvore crescer, produzir, construir uma casa. E por isso que realmente a, a ideia de, de viver em comunidade surgiu, porque achei realmente tinha nesse formato de vida uma possibilidade de juntar todas essas necessidades uh, que, que eu senti. Um, então, sobre sobre o projeto, posso falar um pouquinho sobre a Aldeia Terra Preta, onde estamos agora, um, é que continuava com muitos dos princípios que desenvolvemos um, na, naquela viagem. Na verdade, só para explicar, aquele grupo é, com quem viajei, ainda são são pessoas que são muito próximas na minha vida, com, com melhores amigos, mas o que aconteceu? era que durante esses anos, os últimos dois, três anos, todo mundo come- começou a sentir uh, algo parecido aqui eu estava sentindo, mas não veio tudo na mesma hora. Então, por exemplo, um amigo meu, um, Luca, que um, a namorada dele engravidou, ele queria parar porque ela estava grávida, então ele separou, parou, parou em Canadá, aconteceu a mesma coisa com meu irmão, então todo mundo, em algum momento, sentia a necessidade de parar, é, e então nós, todo, o, o grupo foi diminuindo e cada um parou num lugar no mundo E até tem, tem alguns amigos que criaram criaram algo parecido a que temos aqui Por exemplo, meu, meu amigo Luca, ele tem uma área linda numa, numa ilha que chama Cortez é, em, em, é, em Canadá, com alguns, ami- com a, alguns amigos, famílias assim, morando junto com ele Parecido, aqui não é exatamente igual mas parecido. Uh, então, sobre aqui, então, tentamos de continuar com, com essa ideia de contato entre pessoas, de liberdade pessoal, de tempo livre. E por isso que surgiu esse, um, esse uh, projeto de voluntariado que, que vocês estão aqui participando. Uh, a ideia era a gente parar para poder construir e plantar, mas deixar o resto do mundo passando. A gente para, mas o, o mundo em vez de a gente ir para viajar no mundo, o mundo viaja no nosso próprio espaço, que realmente conseguimos esse dinâmica. Acho que isso aqui que é o a coisa mais importante para mim. Uh, o poder de ter um certo nível de conforto, minha casa, um lugar bom para minha, fi, minha filha crescer, mas ainda todo mês estou conhecendo um monte de gente nova, novas amizades, novos novas ideias que estão chegando até minha vida, uh, nós todos, nós três, todos os três uh, um, participaram numa reunião hoje da comunidade, que na verdade era um pouco difícil, tinha tinha umas pessoas uh, que reclamaram sobre alguns aspectos do, do que foi criado, que gerou uma... Gerou uma conversa que achei achei um pouquinho difícil até não era uma energia muito positiva que prefiro claro como todo mundo mas ao mesmo tempo eu gosto aquele o desafio algo que, de de ter que repensar nossos nossas ideias básicas porque é muito fácil se você mora num lugar só com o mesmo grupo é, de pessoas de virar muito rígido sabe de é, parar de até questionar seus próprios valores. Em uhum. como nessa reunião que acabou de acontecer aqui, é, apesar de ser um pouco difícil no lado emocional de ter que justificar por que fazemos essas coisas de uma certa maneira, é muito bom ter que realmente pensar. Mas vale a pena mesmo, por exemplo, nesse caso, a, a, a menina que falou que ela achou o lugar estruturado um pouquinho demais uhum. para ela sentir livre, e autônoma, me, me deixa questionando. Vale a pena ter essa estrutura se tenho que ficar defendendo a existência dessa estrutura, para mim, eu acho que eu chego a, a, a um sim, vale a pena, porque já vi, mas eu acho esse processo de olhar questionar. e de questionar é, é muito importante, é. importante, e as pessoas passando aqui ajudam muito, um, então, eu posso contar um um pouquinho sobre essa estrutura de, de viver que estamos vivendo aqui uh, somos três famílias estáveis que estamos juntos uh, gerenciando o projeto sempre tem mais algumas famílias que têm interesse em participar no projeto por um tempo ou do morar pra, de morar aqui é mesmo, nesse caso agora temos uma uma família que está visitando para três meses e eles com com, com filhos para participar da comunidade e outra que na verdade queria morar aqui, estão aqui para como cinco meses já e um, enfim, nesse caso eu acho que não, não não sentimos a gente, nem eles, que é o lugar certo para eles, mas eles estão desfrutando, são, estão aqui ainda. Então, tem, tem esse, tem, tem, somos as famílias que moram aqui, tem as famílias, principalmente com filhos, que vêm para participar no projeto, com os filhos deles ter a experiência de viver em comunidade, e tem um monte de pessoas que passam uh, como voluntários. E nossa ideia é todo mundo trabalha junto para quatro horas por dia, que é a base, que achamos absoluto mínimo, para o lugar poder existir, que construir nossas casas, tentar de plantar, produzir nossa comida, gerar uma renda para todas as coisas que não conseguimos produzir aqui. E um, é um desafio que assumimos. Um, também temos um, um princípio de tentar de não ser um espaço comercial. de como uh, Tem umas pessoas, por exemplo, que, que ficam menos do mínimo de, de um mês, então eles contribuem um pouquinho... Com dinheiro, porque ajuda a gente a existir aqui, mas nosso objetivo com isso é, na verdade, é que todo mundo fica um mês, que é muito bom, como por exemplo com vocês. Seria ótimo se vocês tivessem ficado um mês. Uh, mas um, está funcionando, está tá, tá, tá crescendo, estamos achando um certo tipo de estabilidade. Uh, ainda temos muitos desafios. Nos primeiros anos conseguimos uh, resolver. Um, as as questões mais uh, práticas. Est- não tinha estrada, não tinha comunicação. Quando chegamos na internet, sinal de de celular, nada. Tinha que construir nossos próprios torres para conectar para a cidade, ter comunicação. Precisamos de um pier para estacionar um barco, um, casa, água. Tinha muitos desafios. Então, esses desafios mais práticos, eu acho que estamos realmente chegando agora para ter resolvidos, como vocês passaram de semana, ainda de vez em quando tem problema com a água, mas está melhorando. Um, então, esses primeiros desafios já, é, eu acho que já, já em, em grande parte foram resolvidos, mas ainda é, tem muito. Por exemplo, produção de comida. Que só esse ano, o, o fim do ano passado, que começamos de focar mais em tentar de produzir como nossa horteliça. Temos muito fruta, é lugar nossa sorte é que tinha muitas árvores frutíferas produzindo. Estamos agora tentando de produzir as coisas que nós, como gente que vem do... como Eu venho do Canadá, estou acostumado, acostumado a comer muito salada. Na verdade, acho brasileiro. Os nativos aqui nem comem salada. Hum. Comem salada. Feijão, arroz, se é bom, mas eu me eu gosto de salada. Então, estamos tentando de plantar essas coisas para comer comer coisas cruz e assim. Eu não sei o que mais posso dizer. É, o lugar... Uh, tá bem uh, yeah. uh, t- tentamos uh, t- tentamos de realmente viver com com o mais uh, liberdade que possível para a gente compartilhar com as pessoas e para a gente também. Uh, então, por exemplo, não temos um caminho espiritual predefinido, cada um tem seu próprio coisa, não somos uma comunidade de meditação, não somos todos vegetarianos. Uh, acho que não tem fora das coisas práticas que foram combinadas para possibilitar essa existência aqui uh, não tem não tem nada que é necessário para a nossa vida. acho que cada um é bem individual no seu próprio caminho. Uh, eu como carne, tem várias pessoas que são vegetarianos que moram aqui também. Então, nesse lado, temos uma uma liberdade. E não sei se vocês falaram um pouco sobre as crianças. Um dos nossos maiores uh, objetivos é criar um espaço saudável, inspirador para as crianças, que, um, que eu acho que tam- estamos conseguindo. Uh, um, um dos nossos grandes desafios é que todas as outras crianças que vêm de fora, todas as crianças que nós encontramos, quando saímos, passam muito, tempos, muito tempo envolvido com aparelhos eletrônicos, assistindo na tela, na televisão, no iPad, no celular, e fica girando entre todos isso, até que parece que chegamos a um, um momento de nossa história que... Essas crianças, uma geração inteira, que está tendo mais interação com o mundo através do telas do que interação com outras pessoas direto real. ou com natureza, interação real. Então, é algo que, para a gente, é, levou muito esforço para decidir que crianças aqui não vão assistir TV quando eles são pequenos, nem nada por internet assim, nenhum tipo de tela, deixar eles livres de esse desse de, de, de estímulo porque algo que eu vi com, com com clareza total que quando tem um iPad com um desenho animado no lado e como uma, pedaço, uma peça de madeira um pau aqui que pode brincar construir algo a criança sempre vai escolher a tela sempre ah, vai escolher o iPad tem
0: mais cores,
2: né? uhum, e pe, é, mas você veja aqui as crianças como Mai ela está brincando com as folhas do árvore com a madeira, com as galinhas então é, é uma interação direta um, e uh, começou, com, começou com, uma, com uma ideia, mas agora estamos vendo direto o impacto, e eu vejo, como por exemplo, na minha filha e com outras crianças, que as poucas que conheço, que conseguiram chegar a 9, 10, 11, 12 anos de idade uhum. sem estímulo eletrônico, é, que realmente se veja uma diferença de cri- criatividade, de estabilidade emocional, um, de habilidade de é, ter contato com, com pessoas ao redor, então é algo que estamos tentando de preservar aqui, até 12, 13 anos de idade as crianças, com as crianças. Okay.
0: Hey, deixa eu só dizer uma coisa. é incrível que nós uhum. falamos isso ontem, uhum. um, falamos disso durante este, este episódio uhum. e, e nota-se perfeitamente a diferença uhum. e o que mais me espanta pela positiva uhum. é que... Os aparelhos eletrónicos não deixam de existir neste lugar, sim. mas não há interesse das crianças em, em tê-los ou em olhar para eles. Hum, né? E queria te perguntar, agora olhei e vejo aqui um computador, não? Um, um iMac bom. grande. Uh, a Maia não. Como é, como é que tu geres isso? Tipo, ah, okay. Ele está cá, não é? Sim. E a Maia vive neste ambiente? Entendo,
2: como é que... Então, é, essa aqui é um é uma grande pergunta: de como. É, como guiar as crianças? Como colocar limites? são deixar eles com mais dese- desejo para uh, essas coisas que são restritas, ok? Não podemos viver falando não pode, não pode, não pode, não pode o tempo todo. Esse aqui será muito ruim e só cria mais de- desejo para essas coisas. Então, nossa, é, nosso jeito até agora é simplesmente não ter essas coisas. Então, esse computador, apesar do fato que está aqui na sala... Ninguém nunca assistiu nada nesse computador, então nunca rolou algo muito interessante para ela, que, que ela veja mais se Fabrício que trabalha aqui, sentado, trabalhando num spreadsheet, sabe? Então, isso até é um pouquinho interessante, mas não chama atenção. Então, por exemplo, aqui e para muitos anos da, da vida da Maya, não tinha, por exemplo, Snickers bar, Twix. Não existia aqui, então não precisava sempre falar... Ah, não, não pode sneakers não pode esse chocolate industrial. É. Temos nosso próprio chocolate aqui, é. que ela come. Uh, então, por que, por que ela não foi exposta a essas coisas? Quando fomos na cidade, está naquela fila para pagar no, no supermercado, e tinha lá os Snickers, ela nem, nem ligava, não sabia que era. Então, não era que a gente decidimos, f, ficamos falando não, 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 não pode. É só de tirar as coisas do ambiente, dar um e, ambiente. e dar para ela um ambiente muito rico onde ela vai ficar conectada, sabe? Em inglês falamos engaged. Uhum. Como você fala em português? Engaged com... Engajada? Existe não. assim? Não, não.
0: conectada. É.
2: Conectada, conectada. Isso, então, o é, que fizemos? Por exemplo, surgiu esse negócio da tela. Outras crianças que vêm estão assistindo, então ela ficou curiosa. Mas que é, que é isso? Que Ela falou do não sei, alguma coisa, desenho de Frozen. E, então, o que fizemos? Começamos de mostrar para ela umas coisas pontuais assim na tela para ela entender o que é então escolhemos coisas que são simples sem violência sem muitos valores por exemplo tem um show que chama Earth e outro que chama Home que são cenas de natureza de animais assim sem muita história então ela achou interessante mas não é não é não é não era é aquela história que t, 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 t- que tirou ela da realidade da, da vida, então uhum. ela já está contato como dos animais aqui, então era outros animais, então uhum. era tipo inocular ela, deixar ela exposta a algo que respondeu às perguntas dela, sem ser tão interessante, porque se eu acho que eu coloquei ela talvez na frente, na frente de um filme do Disney, ela vai já uhum. ficar tão tanto estímulo e uhum. que então, é, é isso. Temos, é um, um privilégio, uma oportunidade de poder ter um espaço assim, onde tem escola. Porque uh-huh. se, se morarmos na cidade e ela foi para a escola, uh-huh. Vai, uh-huh. É, vai ter muito pouco controle sobre o que vai chegar para ela, né? Claro. Uh-huh. Esse
1: é o grande problema uh-huh. dos pais que tentam fazer isto na cidade. Uh-huh. E, e depois, todas as outras crianças na escola têm telefone já com, sei lá, seis anos. Uh-huh. E é difícil... Tem, tem é mesmo necessário ter outra... Com certeza. Aí acho
0: que só aumenta a frustração, né Claro. Às vezes as crianças frustradas e a querer desobedecer, e a querer o, o contrário.
2: É uma, uma bola de neve. Claro. Sim, com certeza. E, e por exemplo, como minha, minha irmã mora em Toronto, ela é uma mãe solteira com um filho de três anos morando num apartamento na cidade. Então, o que ela vai fazer com o filho dela de três anos quando ela está cozinhando à tarde? Ela não pode abrir a porta, ela vai lá, vai então crianças precisam esti- estímulo eles precisam uma janela para ver o mundo então se não tem uma janela como agora estou olhando numa janela aberto a um rio e um, centenas de árvores se não tem esse via- uma janela para ver o mundo para entrar e interagir com o mundo direto precisamos aquela janela eletrônica. Por isso, isso é o lugar dos eletrônicos, não é porque eles são tão incríveis em si, mas porque eles estão entrando no lugar que é algo que estamos faltando, que é estímulo, que é natureza, interação. Então, eu entendo. Se eu ta, não sei se que, se que eu faria se eu morava, vocês conhecem a Maya agora, ela tem tanta energia, tanta curiosidade, uh, interage o tempo todo. Que, que que faria se estava num apartamento de cimento um, cubo de na cidade, nem sei talvez eu vou precisar desse recurso porque também não quero que ela sofrer ok, mas então entendo porque acontece mas eu, um, ao mesmo tempo é muito fácil às vezes é mais vício para os pais do que para as crianças porque é tão fácil ligar a televisão para desligar a criança a criança está aqui, está querendo falar pular, bagunçar tudo, liga a televisão apaga a criança, ele fica lá e para mim é, é o tempo perdido porque eu não vejo esse tempo na frente de tela como sim eles vão aprender coisas vão receber várias dados, vários, vários conceitos é, teóricos mas eu acho eu, eu não acho que esse é o tempo que eles vão ficar desenvolvendo acho que eles vão perder muito tempo que poderiam é, desenvolver então é, 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 mas realmente para para o mundo em geral não sei como ser como será o, a, a solução é disso aqui? Tem,
0: decidido,
2: não? Yeah. Tem, tem, tem mais alguma coisa que vocês acham que será
0: um, que tá perfeito. Perfeito.
2: É, Já foi Sim. bastante é. tempo. Está né? muito bom. Perfeito. Só
0: dizer adeus.
1: E... É. É. Olha, obrigada, Sam. Foi muito bom é. ouvir a, a tua história.
2: Legal, Pode obrigado estar. a vocês, cara. Foi muito um, ótimo ter vocês aqui. E tomara que vão voltar na próxima.
1: Sim, noite. acho que queremos Vamos os também. dois voltar. Ou vão os, vocês os visitar, exatamente. <risos> que legal. Boa. Bom, tchau, okay. tchau.